0: Herzlich willkommen auf der Podcademy Island der TÜV Rheinland Akademie. Wie immer geht es auch heute um einen der Jobs der Zukunft und die Chance auf dem Weiterbildungsmarkt für dich und dein Unternehmen. Mit vielen Insights und interessanten Fakten direkt vom Mutterschiff der Weiterbildung. Heute, hast du bestimmt schon am Titel gesehen, geht es wirklich um ein ganz heißes Thema, mit dem wirklich fast jeder was anfangen kann. Money, money, money. Denn unser Thema ist der Job des Geldwäschebeauftragten. Klingt spannend und das ist es auch. Und wo fangen wir am besten an? Na, no, am besten beim Geld. Also, follow the money, denn darum geht's ja grundsätzlich. Also, von Geldwäsche hat ja jeder schon mal gehört. Und meistens denkt man dabei an Drogengeld, das in großer Menge in ominösen Koffern und Taschen den Besitzer wechselt. Oder an Mafiaserien, wo Geld aus kriminellen Aktionen wieder in den legalen Kreislauf gebracht werden muss. Denn, und das ist schon mal ein ganz wichtige Erkenntnis zum Thema Geldwäsche, illegale Vermögenswerte, ganz ohne Finanzamt und Steuern, mag für den einen oder anderen Verlocken klingen, es bringt aber meistens nichts. Zumindest nicht in größeren Mengen. Wenn man die Herkunft von größeren Geldmengen nicht schlüssig nachweisen kann, nützt es auch nichts, mit einem dicken Porsche durch die Gegend zu fahren. Zumindest, wenn man nicht die passenden legalen Einkünfte für den Luxusschlitten nachweisen kann. Oder keine Rechnung hat, oder beides. Du verstehst den Punkt, oder? Also, unter Geldwäsche versteht man also, einfach gesagt, die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Und das ist strafbar. Das Gesetzbuch stellt Geldwäsche in Deutschland sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren unter Strafe. Und das hat auch gute Gründe. Denn unser aller Wohlstand und die Sicherheit unserer Zahlungssysteme hängen damit zusammen dass alles korrekt versteuert, verbucht und nachverfolgbar ist. Für uns soll es heute aber um einen weitaus komplexeren Zusammenhang gehen, nämlich der Geldwäsche in Unternehmen oder Banken. Und da kommen wir auch gleich zu einer weiteren wichtigen Erkenntnis beim Thema Geldwäsche. So ziemlich immer, wenn es um Geldwäsche im größeren Stil geht, sind daran auch Unternehmen, Banken oder Organisationen beteiligt. Entweder, weil sie das Geld waschen, damit arbeiten oder weil sie gewaschenes Geld ins Ausland transferieren, zum Beispiel zur Terrorfinanzierung. Da wir aufgrund des weltweiten Handels immer schneller und einfacher über Ländergrenzen, zum Beispiel innerhalb der EU, Gelder versenden und empfangen können, wird auch stetig an neuen Richtlinien und Gesetzen gearbeitet. Wer zum Beispiel für Compliance im Unternehmen verantwortlich ist, sollte stets aktuell am Thema Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung dranbleiben da hier mit EU-Richtlinien und nationalen Initiativen ständig nachgeschärft wird. Es ist nämlich nicht so, dass das Auffinden von Geldwäsche durch das digitale Zeitalter einfacher geworden wäre. Im Gegenteil. Durch die weltweiten Zahlungsströme und verschachtelten Firmenkonstrukte sowie allerlei Tricks der Geldwäsche ist es heutzutage genauso schwer, wenn nicht sogar schwerer, derartige Machenschaften aufzudecken wie zum Beispiel in den 90er Jahren. Und genau deshalb gibt es für bestimmte Unternehmen die Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten, der sich um die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Gesetze kümmert, zu benennen. Wer diesen Beauftragten benötigt und was die Aufgaben sind, erfährst du jetzt in unserem Experteninterview. Denn als Bildungsanbieter auf diesem Gebiet haben wir genau den richtigen Experten zur Hand. Mike Bedevi. Und da kommt er auch schon... Ja, hallo, Mike. Schön, dass du es auf meine sonnige Insel geschafft hast.
1: Ja, hallo und ähm, Aloha, Rike. Aloha. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr hier zu sein und finde es toll, dass wir uns in so einer ja durchaus entspannten Atmosphäre austauschen können, Gut, ne? auch. Ja, wenn das Thema heute sehr, sehr aufregend sein wird.
0: <lacht> ja, das hoffe ich doch. Also, ähm, wie du siehst, habe ich auf meiner kleinen Insel keine große Verwendung für Bargeld und Geldwäsche. Aber genau ähm, darum geht es ja hier heute. Deswegen lass uns doch mal starten und klär uns doch mal ganz grundlegend auf, worum geht es bei der Geldwäsche?
1: Also, ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst mit dem Begriff Geldwäsche an sich auseinandersetzen. Mhm. Also, was ist Geldwäsche überhaupt? Und vielleicht eine Sache vorweg, das ist mir an der Stelle recht wichtig, der allgemeine Laie, und ich glaube, das ist ja so ein Stück weit unsere Zielgruppe, denkt, oh, wow. wenn er den Begriff Geldwäsche hört, ähm, ja, irgendwie oftmals an Schwarzgeld, Steuerhinterziehung ja. und äh, in dem Zusammenhang an die klassische ja, Handwerkerrechnung, die man eben schwarz bezahlt. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, das kennt jeder, aber zumindest äh, hat man das schon mal gehört. Ach, Quatsch. <lacht> also der Begriff äh, Schwarzgeld, ja, verniedlicht meiner Auffassung nach das Phänomen Geldwäsche ein wenig und lässt auch das Ganze ein Stück weit harmlos klingen. Mhm. Denn harmlos ist es ehrlicherweise nicht. Also ich bevorzuge in diesem Zusammenhang nicht den Begriff Schwarzgeld, ähm, ja, sondern eher inkriminiertes Geld. Denn wenn wir über Geldwäsche reden, dann reden wir auch, und das tun wir heute, beispielsweise über schweren Betrug, mhm. über ja, illegalen Drogenhandel, Menschenhandel. Zwangsprostitution, um ja nur einiges an der Stelle zu nennen. Aber auch ähm, eben über organisierte Kriminalität, ja. wie beispielsweise Mafia oder auch Clankriminalität. Und von daher ist der Begriff Schwarzgeld nicht ganz so passend.
0: Das muss man sich irgendwie auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ich finde, wenn man sich mal so diverse Serien und Filme anguckt, ne, mhm. dieses ganze Geldwaschen wird ja auch oft irgendwie. Das wirkt ja fast schon cool, ne? Wenn da irgendwelche Muddis das irgendwie drucken und danach äh, an den Mann und an die Frau bringen, so, aber es ist einfach, es ist kriminell und es ist überhaupt nicht erlaubt und es ist echt gefährlich, was da auch gerade die äh, Keywords, die du genannt hast,
1: ne? Also. Ja, da stecken, stecken, äh, wie gesagt, oftmals schwere Straftaten dahinter. Und ja. wenn es um den illegalen Waffenhandel, wenn es um äh, ja, manchmal auch illegalen Organhandel mhm. und äh, Menschenhandel geht, ähm, dann wird es äh, ungemütlich.
0: Ja, definitiv. Definitiv.
1: Gut, dann kommen wir zurück, wenn es okay ist, ähm, zu, der De zu der Definition <lacht> Geldwäsche. Und das ist ehrlicherweise gar nicht so einfach. Also was ist das überhaupt? Mhm. Und ähm, ich habe viele, viele, viele Bücher zu dem äh, Thema gelesen und obwohl die Geldwäsche an sich kein, kein junges Phänomen ist und in der Regel über sagt es, es auch eingehend über die Landesgrenzen hinweg betrieben wird, mhm. gibt es nach wie vor keine einheitliche und allgemeingültige internationale Definition von Geldwäsche. Mhm. Das macht das Ganze an der Stelle vielleicht auch ein Stück äh, interessant. Aber wir versuchen es trotzdem mal, ja. den Begriff Geldwäsche zu erklären. Wobei es ja, letztendlich zwei Definitionsansätze gibt. Mhm. Und zwar einmal die ja, vielleicht nicht ganz so spannende, eher juristische <lacht> Erklärung und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die ja, deskriptive, die beschreibende Erklärung mhm. äh, von, von Geldwäsche, die sich so ein Stück weit an Modellen orientiert.
0: Okay, ich bin ganz ohr.
1: <lacht> und was die juristische Definition äh, angeht, da hilft ein, ein Blick in das Gesetz mhm. und das klingt jetzt spannend, das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, mhm. das sogenannte Geldwäschegesetz. Mhm. Und ähm, ja, dort heißt es, Geldwäsche ist eben, wie du schon sagtest, eine Straftat ja. nach Paragraph 261 des Strafgesetzbuches. Und ähm, ja, da steht rudimentär zusammengefasst drin, Geldwäsche ist, wenn jemand einen Gegenstand, äh, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, Beispiel illegaler Drogenhandel, mhm. ähm, ja, überträgt und die Absicht hat, das Auffinden äh, zu vereiteln. Mhm. Ja, und wer eben Geldwäsche begeht, und auch das hattest du erwähnt, kann mit äh, bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden. Schon eine Ansage. Das ist eine Ansage und äh, so viel äh, in Kürze zu juristischen Definitionen Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem Geldwäscheparagraphen 261 in dem Strafgesetzbuch. Also vielleicht ist er es sogar noch, ähm, aber ganz sicher war er es mal, ist der meistgeänderte Paragraf in dem Strafgesetzbuch. Und das spiegelt meine Auffassung noch ein Stück weit die Dynamik des Phänomens wider, mhm. Also des Phänomens Geldwäsche, aber dazu mehr später. Ich äh,
0: bin gespannt. Also es <lacht> hört sich schon mal äh, nach einem ordentlichen Brett an, sage ich mal, vor dem wir hier erstmal sitzen. Aber ähm, jetzt haben wir einmal über die Definition gesprochen. Mhm. Und wie, wie sieht denn jetzt so eine klassische Geldwäsche aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also die klassische Geldwäsche hat man über Jahre hinweg an verschiedenen oder versucht an verschiedenen Modellen ähm, zu erklären. Okay. Und ein Modell, ja, weil es eben so einfach mhm. wie ähm, auch oftmals passend ist, hat sich über Jahre hinweg durchgesetzt. Und das ist das drei phasen modell Geil, das dass es
0: dazu schon ein Modell gibt.
1: Ja, Also ehrlicherweise nicht nur eins. Also da gibt ah, okay. es äh, unzählige Modelle. Aber das ist jetzt das Einfachste, was ich hier mal äh, mitgebracht habe. Und das sollte eigentlich jeder, der sich ja nur ein bisschen mit dem Thema Geldwäsche auseinandergesetzt hat, kennen. Das ist das sogenannte äh, Drei-Phasen-Modell. Und das wurde in den, in den 80er-Jahren von der amerikanischen äh, Zollbehörde entwickelt mhm. und trifft in... Ja, in erster Linie auf diejenigen Fälle zu, ähm, in denen bei der Begehung von Straftaten hohe Bargeldsummen anfallen, deren okay. Herkunft dann zu verschleiern ist. Ja, und da gibt es bestimmte Straftaten, wo man sagt, okay, die gehen ähm, eben mit einer höheren Bargeldgenerierung einher. Mhm. Das ist zum Beispiel der Drogenhandel, das ist der äh, Menschenhandel, aber auch der illegale Waffenhandel. Mhm. Da ist die Barzahlung oftmals alternativlos. Und stell dir vor, ähm, du hättest jetzt tatsächlich eine Million Euro aus äh, illegalen Drogenhandel erwirtschaftet und würdest jetzt vor dem Problem stehen, was mache ich jetzt mit einer Million Euro Bargeld? Ja. Da kannst du ja nicht einfach mal eben äh, dir äh, äh, einen Sportwagen verkaufen, äh, ohne direkt ähm, ja, den Fokus von ähm, ja, möglicherweise Aufsichtsbehörden äh, ja. auf sich zu ziehen. Klar. Also, der klassische Geldwäscher, der versucht dann in der ersten Phase dieser Geldwäsche, diese Bargelder in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Okay. Das funktioniert in der Regel über die Umwandlung von ja, Bargeld in Buchgeld. Mhm. Ähm, praktisch gesprochen durch die Einzahlung auf ein Bankkonto. Okay. Und dann ist das jetzt erstmal auf irgendeinem so Bankkonto und dann geht man schon über in die zweite Phase der Geldwäsche. Die schimpft sich Verschleierung. Dort versuchen dann die Geldwäscher, ja, die Vermögenswerte, die Illegalen, zu streuen. Sie starten mhm. ein, ein Verwirrspiel. Ähm, sie starten manchmal Kettenüberweisungen. Die Gelder werden hundertfach hin und her überwiesen. Mhm. Die Zielkonten. Chaos. Ja, um Ja, genau, um Chaos äh, zu, zu, äh, zu veranstalten. Ähm, ja, zwischendurch werden dann die Empfängerkonten aufgelöst, Gelder werden bar abgehoben und dann beginnt das Spielchen wieder von vorne. Krass, ey. Um dann letztendlich in der dritten Phase der Geldwäsche die äh, Mittel für legale Geschäfte äh, verwenden zu können. Mhm. Ähm, und über allem steht letztendlich das Ziel der Täter, und zwar diese illegalen erworbenen Erträge, also in dem Fall die ähm, Erträge aus dem illegalen Drogenhandel, am Schluss risikolos persönlich zu verwenden.
0: Mhm. Krass, ey. Also ich, auf jeden Fall ist das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall äh, illegal. Ich denke, das hört man sofort. Aber was ist denn jetzt die Folge davon? Dass, also was passiert dann? Und entsteht da irgendwem jetzt ein Schaden? Weil erstmal ja wurde halt Geld wild hin und her geschickt, sage ich mal. Ne? Mhm.
1: Ja, ist eine gute Frage. Und äh, was ich in diesem Zusammenhang auch ähm, immer wieder höre, ist ja, also Geldwäsche ist schwer zu greifen und mhm. es ist eigentlich opferlos, so wie du sagtest, ja, da werden Hört irgendwelche so ja, Gelder hin und her überwiesen. Ähm, es entsteht möglicherweise kein Schaden, aber das ist faktisch falsch. Okay. Ähm, es gibt eine Vielzahl von negativen Folgen und ähm, ja, ein paar möchte ich hier an der Stelle vielleicht herausstellen. Mhm. Also die Folgen von Geldwäsche, ich sag mal so, die, die krasseste Folge, wenn ich das so salopp formulieren darf. Direkt
0: schön mit dem, mit dem größten Aufhänger rangehen. Ja, so,
1: ja, also Geldwäsche letztendlich führt zu mehr Kriminalität. Das mhm. ist ein Fakt. Also wissen Kriminelle, dass sie das Geld aus ihren illegalen Handlungen einfach waschen und somit für sie erst verwendbar machen können, trägt das im Ergebnis dazu bei, dass äh, solche Handlungen letztendlich die Anreize zu kriminellen Tätigkeiten verstärkt werden. Mhm. Also ganz klar, Geldwäsche führt zu mehr Kriminalität.
0: Mhm, ja, macht eine, Sinn.
1: <lacht> ja, eine weitere Folge und die ist weniger unschön. Das sind die Wettbewerbsverzerrungen, die durch Geldwäsche entstehen können. Ja gut. Bis hin zu einer, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen betriebswirtschaftlich, aber bis hin zu einer ungerechtfertigten Monopolstellung am Markt innerhalb des Privatsektors. Was mhm. verbirgt sich dahinter? Also die, die Geldwäscher, die gründen Scheinfirmen oder kontrollieren faktisch Unternehmen, die nach außen hin legitim erscheinen, mhm. aber für, Geldwäscher, für Geldwäschezwecke missbraucht werden. Es werden also aus Straftaten stammende Gelder mit legalen Einnahmen vermischt. Mhm. Ja, und dadurch entsteht eben ein, ein ungerechtfertigter Websport, Wettbewerbsvorteil gegenüber mhm. den Unternehmen, die legal ihre Einnahmen erwirtschaften. Ja, verstehe. Ja, und im Ergebnis können die von den Geldwäscher kontrollierten Unternehmen ihre Dienstleistungen und Produkte deutlich unterhalb, unterhalb des äh, Marktpreises anbieten und ja die Ehrlichen an der Stelle verdrängen.
0: Ja, die gucken dann blöd aus der Wäsche, ne? Das stimmt.
1: Eine weitere Folge ist, ähm, ja, ist der Steuersatz. Also, uh. Ja, also es gibt tatsächlich äh, makroökonomische Auswirkungen ähm, der Steuerhinterziehung und Geldwäsche führt, um das einfach mal ähm, zu sagen, äh, zu einem Verlust von Steuerannahmen für den Staat. Und das bedeutet, Aha. dass der Steuersatz höher ist, als er normalerweise wäre, also ohne Geldwäscheaktivitäten.
0: Oh, das heißt am Ende des Tages ist es auch mein Problem, obwohl ich mit so der Geldwäsche mit der Geldwäsche gar nichts am Hut habe. Absolut. Das heißt, wenn irgendwelche fiesen Menschen Geld waschen, verliert der Staat seine Steuereinnahmen und ich muss es dann bezahlen. Absolut. Das gefällt mir aber gar nicht.
1: <lacht> ja, mir, mir ehrlicherweise auch nicht. Das. Äh ähm, deswegen bin ich ja hier, und so ein bisschen Werbung auch äh, für den äh, Beruf des, äh, des Geldwäscheverhinderers und des Geldwäschebeauftragten zu machen.
0: Jetzt wird unsere und,
1: Steuern. Ja, und eine, eine Sache an der Stelle noch, ähm, die mir wichtig ist, ist das Reputationsrisiko. Also mhm. damit meine ich den Ruf des äh, jeweiligen Landes. Und wenn erstmal ein Land als. Ja, als Geldwäsche-Oase bekannt ist, hat das Auswirkungen auf die dort ansässigen legal operierenden Unternehmen. Mhm. Also Banken und auch andere Unternehmen überlegen sich sehr gut.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, und oftmals verbunden mit vielen zusätzlichen Überprüfungen, ob sie in, in dem Land überhaupt noch tätig werden möchten.
0: Mhm. Ja, ich denke, das kann man auch keinem übel nehmen, wenn er sich das dann dreimal überlegt. Also, ja krass, okay, das heißt... Ähm das hat viel weitergehende Folgen, das Thema, als man eigentlich, sage ich mal, als Laie sich so gedacht hat und ich glaube, wir haben jetzt hier alle ein sehr gutes Verständnis davon bekommen, was ist Geldwäsche überhaupt, aber vielleicht können wir jetzt mal dazu übergehen, darüber zu sprechen, welche Unternehmen eben den von dir gerade erwähnten Geldwäschebeauftragten brauchen und was genau seine Aufgabe ist. Ja.
1: Machen wir ähm, sofort noch eine Sache, wäre mir an der Stelle wichtig. Oh, ja, richtig. sorry, ich ja, wollte dich hier nicht nein, nein, abschneiden. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also ähm, über welche Summen reden wir hier? Mhm. ja Also das muss man sich mal äh, vor, vor Augen führen. Ähm, welche Beträge da im Raum stehen, äh, nicht nur national, sondern international, wenn wir über Geldwäsche reden.
0: Ja, werden keine 650 sein.
1: Das werden keine, keine 6, 650 sein, aber es gibt, das muss ich an der Stelle leider auch sagen, keine valide Zahl. Weil wir uns, im, wenn wir über Geldwäsche reden, bewegen wir uns oftmals in einem Graubereich, mhm. wo es keine validen Statistiken gibt. Ich habe trotzdem mal zwei rausgesucht. Und ähm, weltweit, so schätzt man, werden ja zwischen 800 Milliarden bis hin zu 2 Billionen, Ja, das muss man sich mal überlegen, US-Dollar gewaschen. Das sind ganz schön viele Sportwagen. Da, das sind <lacht> ganz schön viele Sportwagen. Und äh, in, alleine in Deutschland werden jährlich 100 Milliarden Euro äh, gewaschen, und wenn du mich persönlich nach meiner eigenen Einschätzung fragst, ich denke, die Beträge sind auch ein Stück weit höher.
0: Wahrscheinlich, ne? ja, krass.
1: Und die Frage, die sich natürlich dann aufdrängt, wenn man solche Summen hört, gerade mit Blick auf das heutige Thema, mhm. was tut man letztendlich gegen Geldwäsche? Ja. Ja, also man hat Geldwäsche nicht nur eben unter Strafe gestellt, sondern bereits Anfang der 90er mit dem Geldwäschegesetz die Unternehmen... Berufsgruppen und Sektoren quasi verpflichtet, mhm. Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung äh, zu implementieren. Mhm. Und nicht nur ja, irgendwelche Unternehmen, also jetzt nicht so den Kiosk um die Ecke, ja, ja, klar. Äh, sondern man hat äh, den Fokus auf die Sektoren gelegt, die eben besonders anfällig sind, für Geldwäsche missbraucht mhm. zu werden. Wie beispielsweise eben die Banken ähm, oder mittlerweile bestimmte Unternehmen und Berufsgruppen, auch aus dem äh, Nichtfinanzsektor. Okay. Und eine wesentliche Institution, die helfen soll, Geldwäsche zu verhindern, ist eben die Bestellung, jetzt sind wir wieder beim Thema, äh, eines Geldwäschebeauftragten, ja. quasi die Sicherungsmaßnahme äh, gegen Geldwäsche.
0: Jemanden, der aufpasst, dass das nicht passiert. <lacht> Ganz einfach gesagt, wahrscheinlich.
1: <lacht> Absolut. Ähm, und äh, deine Frage, ja. Ähm, welche Unternehmen brauchen überhaupt den Geldwäschebeauftragten? Mhm. Ähm, was ist vielleicht die Aufgabe dieses, dieses Geldwäschebeauftragten? Und hier gibt dieses Geldwäschegesetz auch ganz klare ähm, Vorgaben. Mhm. Also sogenannte Verpflichtete, zum Beispiel Institute, ähm, Unternehmen, Berufsträger müssen eben einen Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter bestellen. Okay. Und diese... Diese Verpflichtung trifft uneingeschränkt die meisten Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, mhm. Zahlungsinstitute, mhm. Versicherungsunternehmen, aber eben auch Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen.
0: Ah, okay, ja gut. Da ist es wahrscheinlich auch eine sehr beliebte, sehr beliebte Branche, um äh, illegale Spielchen zu treiben. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da, da,
1: das ist so. Und äh, ja, dann gibt es eben noch ähm, ja, den Immobilienbereich. Da hat mhm. man gesagt, okay, äh, auch äh, Immobilienmakler äh, müssen, wenn es denn die Aufsichtsbehörde äh, bestimmt, einen Geldwäschebeauftragten äh, bestimmen. Und letztendlich auch ähm, ja, bestimmte Güterhändler, wenn sie äh, bestimmte Kriterien erfüllen, dass man sagt, okay, da ist das Risiko einer möglichen Geldwäsche hoch, äh, da müsst ihr auch einen mhm. Geldwäschebeauftragten äh, benennen.
0: Okay, das sind aber schon echt einige Unternehmen, also war mir gar nicht so bewusst tatsächlich.
1: Ja, in der Tat. Also ich könnte das noch weiter ausführen. Ähm, Unternehmen, die möglicherweise mit Kunstgegenständen und Antiquitäten mm. handeln, auch da hat man ein hohes Geldwäscherisiko identifiziert ja, und ich. kann dann unter Umständen auch ähm, einen Geldwäschebeauftragten verlangen. Und mit Blick auf die... Aufgaben, jetzt haben wir den, den das Wort ja der Geldwäschebeauftragten schon äh, so oft gehört. Definitiv. Was, was macht denn so ein, so, ein, ja. so ein Geldwäschebeauftragter eigentlich? Und als also der Laie, der mag äh, vielleicht denken an der Stelle, ähm, dass so ein, so, so ein Geldwäschebeauftragter, naja, ähm, wie Sherlock Holmes den, den ganzen <lacht> Tag äh, investigiert und nach auffälligen Transaktionen ja. sucht und äh, dem Verbrechen hinterherhechelt. Ähm, <lacht> Naja, also das mit den auffälligen Transaktionen, das ähm, ist manchmal sogar der Fall. Aber das Geldwäschegesetz gibt ja schon eine klare Richtung vor.
0: Was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Ja,
1: also der Geldwäschebeauftragte ist, ist insbesondere für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig. Mhm. Ist also Ansprechpartner für, ähm, für die Strafverfolgungsbehörden. Er schreibt sogenannte Risikoanalysen eben in Bezug auf Geldwäsche. Er sensibilisiert die Mitarbeitenden in den äh, Unternehmen. Das geschieht in der Regel durch Schulungen. Mhm. Und äh, vielleicht das Spannendste an der ganzen Stelle ist die Bearbeitung von sogenannten Verdachtsmeldungen. Uh. Ja, jetzt wird es heikel. Also, das ist auch eine der Hauptpflichten äh, des Geldwäschegesetzes und wird äh, oftmals als das ja, schärfste Schwert im Kampf äh, gegen äh, Geldwäsche uh. bezeichnet. Ja, das ist letztendlich die Verdachtsmeldepflicht, äh, uh. wonach ja, Verdachtsmomente, wenn sie dann entstehen im alltäglichen mhm. Doing, Uh, unverzüglich an die sogenannte FIU, FIU, und das ist die Financial Intelligence Unit, mhm. uh, hier in Deutschland zu melden sind. Die okay. sitzt in Köln. Das ist die Zentralstelle für okay, <lacht> Das sind diese
0: ganzen Zungenbrecher, Was soll ich sagen?
1: Das ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Mhm. Die untersuchen letztendlich die Verdachtsmeldungen und die FIU ist beim Zoll angesiedelt. Und vielleicht noch eine, finde ich, sehr interessante Entwicklung in diesem Zusammenhang. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der FIU im Jahr 2011 eingegangen sind, dann sprechen wir hier über äh,
0: 14.000. Ja, oh, das ist aber ganz ordentlich, Das ist oder? schon ganz
1: ordentlich, das wird aber noch ordentlicher. Also 2016 waren es 46.000 mhm. und fünf Jahre später... 300.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen oh. allein in Deutschland. Das
0: heißt, die Bösewichte sind aktiv.
1: Die, die sind sehr aktiv äh, und äh, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten, also diejenigen, die Geldwäsche melden, mhm. die sind auch aktiv.
0: Ja, aber das ist ja auch gut so, ne? Das ist wunderbar. Also, so genau soll es ja im Prinzip auch sein. Das heißt, ähm, im Prinzip ist dann mein Job als Geldwäschebeauftragter, dass ich natürlich die Finanzströme im Unternehmen beobachte, klar. Mhm. Ich muss mich aber auch darum kümmern, um die anderen Mitarbeiter im Unternehmen, sage ich mal, da auch auf Stand zu bringen, falls irgendwem anderes mal was auffällt und die Leute dafür zu sensibilisieren. Aber das heißt, wenn ich irgendwie sehe, hier kommt mir irgendwas Spanisch vor, dann muss ich das eben auch an diese äh, FIU melden.
1: Absolut, genauso so okay. ist es.
0: Krass, das hört sich super spannend an. Ähm, und sehr anspruchsvoll, weil im Zweifelsfall säge ich ja an meinem eigenen Ast, wenn ich äh, für mein Unternehmen da irgendwie einen Verdachtsfall melden muss und so. Ähm, ja. Oder sage, ja, könnte sein, dass wir Terrorismus finanzieren. Also das schon, äh, ja, also... Ähm ich glaube, man braucht für diesen Beruf einen starken Charakter auf jeden mhm. Fall, um da halt auch aufzutreten und auch so eine Meldung im Zweifel zu machen, auch wenn es ums eigene Unternehmen gilt. Ähm, aber sicherlich auch eine entsprechende Vorbildung für diese Position, oder?
1: Ja, absolut. Also ist ein guter Punkt. Also insbesondere das mit dem eigenen Ast. Also der Gesetzgeber lässt den Geldwäschebeauftragten hier nicht im Regen stehen, mhm und äh, hat hier so ein paar Regelungen ins Geldwäschegesetz okay. geschrieben. Also zum einen äh, ist die Position des Geldwäschebeauftragten auch geregelt. Also ähm, der Geldwäschebeauftragte sollte im besten Fall unmittelbar der Geschäftsleitung nachgeordnet sein mhm. und verfügt letztendlich dann dadurch über so eine Position äh, in einem Unternehmen, äh, die es ihm ermöglicht, bestimmte Dinge, die vielleicht auch unbequem sind. Mhm. Das, das ist einfach so durchzusetzen. Und äh, ja was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, der Geldwäschebeauftragte und dem Stellvertreter ähm, haben einen ähm, ja, Kündigungsschutz. Also es dürfen denn keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis entstehen, wenn die eben mhm. den Finger auf die Wunde legen. Und ist das tun Job? sie sehr oft. Ja, es ist der Job. Und ähm, ja, also nach Abberufung des, des Geldwäschebeauftragten mhm. oder eben des Vertreters darf man dem Geldwäschebeauftragten innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Bestellung eben nicht grundsätzlich nicht kündigen.
0: Ah, okay, ja gut. Dann kann zumindest keiner oder kein Geldwäschebeauftragter sagen, du hast mich rausgekickt, weil ja. mir hier deine fiesen Machenschaften aufgefallen ja, sind.
1: Abs absolut. Es war auch ein notwendiger Schritt. Das ist noch mhm. gar nicht allzu lange im Geldwäschegesetz. Also man hat da wirklich Handlungsbedarf erkannt und gesagt, okay, wir müssen eben diese Funktion entsprechend schützen.
0: Ja, und sicherlich.
1: Und zu deiner äh, zweiten Frage in Bezug auf ähm, ja, Charakter und, ähm, Vorbildung. und Vorbildung. ja Das mit dem, ähm, mit dem Charakter, da gebe ich dir recht. Also man sollte da schon ein Stück weit äh, gefestigt sein, mhm. weil man ja ständig in, ja, in so einer Art Spannungsfeld steht. Und äh, ich hatte mal einen Chef, ähm, der mir vor Jahren gesagt hat, da war ich also auch... Äh, Geldwäschebeauftragter, wenn sie als Geldwäschebeauftragter beim äh, Betriebsfest äh, alleine stehen, haben sie alles richtig gemacht. Oh, Wie traurig. Äh, ja, also äh, ob, das, ob das der richtige Ansatz <lacht> ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Also ich stand in meiner Funktion als äh, Geldwäschebeauftragter nie alleine beim Betriebsfest. Das ist
0: aber auch, glaube ich, besser. <lacht> ja,
1: denke ich auch. Ne? Und ähm, naja, äh, hinsichtlich des äh, Anforderungsprofils äh, hat es in den letzten Jahren äh, schon eine entsprechende äh, Entwicklung gegeben, mhm. ja, was ein Stück weit auch die Komplexität und auch die Dynamik des, äh, des Themenfeldes an sich widerspiegelt. Also ja, glaube ich. Für, für Kreditinstitute ähm, zum Beispiel äh, gilt in der Regel, dass sie diese Bestellung, dieses Geldwäschebeauftragten, mhm. ja vorher bei der Aufsichtsbehörde letztendlich anzeigen müssen. Aha. Und in dem Zusammenhang auch darlegen müssen, dass der Geldwäschebeauftragte ja über die erforderliche Sachkunde verfügt. Also ähm, ist er ausreichend qualifiziert mhm.
0: genug. Ah, okay. Das heißt... Also es ist schon aber so, dass ich mir jemanden suche, der als Geldwäschebeauftragte bei mir arbeiten soll. Und dann gehe ich zur Aufsichtsbehörde und sage, hier, das ist mein neuer Geldwäschebeauftragte. Der kann das und das, hat die und die Ausbildung. Genau. Kann ich den nehmen?
1: Also die, die, <lacht> also, die Frage wird so nicht äh, formuliert. Ja. Aber man, man schickt in der Regel so einen Lebenslauf und, äh, ah, okay. und ja, mal an die Aufsicht. Und wenn da nichts zurückkommt, äh, dann äh, kann man davon ausgehen, dass der Kandidat, den man ausgewählt hat, auch ein geeigneter mhm. Kandidat ist.
0: Okay, verstehe, verstehe.
1: Ja, und ähm, du hattest ja noch die Vorbildung äh, angesprochen.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, das hätte ich jetzt auch sonst noch mal gefragt, was man dafür gelernt haben muss.
1: <lacht> ja, also ehrlicherweise gibt es äh, äh, da keine, keine obligatorischen Vorgaben, was die Vorbildung angeht. Also es mhm. hängt auch oftmals mit dem jeweiligen Unternehmen zusammen und mit dem jeweiligen Risiken und äh, Geschäften. Also wenn du jetzt als Geldwäschebeauftragter einer großen deutschen Bank, mhm. die international tätig ist und 100 Leute im Bereich Geldwäsche und Compliance mhm. äh, äh, ähm, ja, ähm, tätig, sind. tätig sind, ähm, da äh, schaut man schon genauestens hin, was die äh, Qualifikation <lacht> angeht. Aber ich sag mal so, es schadet, glaube ich, meiner Meinung nach nicht, ein juristisches Grundverständnis mhm. zu haben. Und zudem sollte man definitiv über betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Denn eines ist ganz klar, Geldwäscheprävention ist bei aller Liebe zur Kriminalitätsbekämpfung letztendlich auch ein Kostenfaktor, den es zu managen gilt.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Okay, das heißt, ich äh, versuche das mal zusammenzufassen. Im Prinzip ist es so, wenn ich sage, ich möchte in einem Unternehmen Geldwäschebeauftragter sein, dann brauche ich erstmal ein ordentliches Standing, weil ich eben auch ähm, ja in dem Unternehmen den Finger in die Wunde legen muss. Mhm. Ich bekomme aber auch beispielsweise einen gesonderten Kündigungs, äh, Kündigungsschutz bei meinem Arbeitgeber und es gibt jetzt nicht die klassische Ausbildung oder Vorbildung, die ich an der Stelle brauche, aber es ist schon sinnvoll, wenn man irgendwie einen juristischen Background hat, aber sich auch im BWL-Bereich ein bisschen auskennt, weil am Ende des Tages muss ich Gesetzestexte verstehen und anwenden können und gleichzeitig muss ich aber eben auch Betriebswirtschaft können, um die Zahlen des Unternehmens zu
1: verstehen. Perfekt, also besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja, wunderbar. Also ja, und das Ganze vielleicht noch gepaart mit ja. äh, ein Stück weit äh, Empathie, weil du musst natürlich als, nie, ne? ja, als Geldwäschebeauftragter oftmals den Spagat hinkriegen zwischen ähm, ja, Business, mhm. zwischen ähm, ja, Einhaltung der geldwäscherechtlichen Regelung, Kommunikation mit dem Vorstand, mit den Aufsichtsbehörden, aber eben auch mit den Strafverfolgungsbehörden. Und es ist unglaublich schwierig, äh, ja alle bei guter Laune zu halten. Ja,
0: das glaube ich. Eigentlich sollte man beim Betriebsfest auch eher nicht alleine stehen, weil das zeigt ja, dass man sich mit allen Leuten gut versteht und dass alle äh, einem vertrauen, wenn man das da der Party ist sozusagen. So ist es. Sehr gut. Ähm, aber unser Leitmotiv bei der Podcademy Island sind ja die Jobs der Zukunft und wenn ich mir mal so die Zahlen anhöre, die du gerade gesagt hast mit ich glaube es fing bei 2014 oder so an, wie viele äh, Fälle da gemeldet wurden bis jetzt. Ähm, ja, ich, ich befürchte, dass wir den ähm, Geldwäschebeauftragten auch in Zukunft noch, ähm, noch brauchen werden. Also, bist ja. du der Meinung, das ist ein Zukunftsthema?
1: Ja, also absolut. Also ja. da gebe ich dir recht. Also insbesondere in Deutschland. Äh, mhm. Das ist ja in den Medien, also Deutschland wird ja gerne in den Medien als äh, Geldwäscheparadies äh, bezeichnet. Okay, ähm, wusste ich und, gar nicht. Ja. Und mit, mit Blick in die Zukunft, was Geldwäscheprävention angeht, gibt es in Deutschland mit Sicherheit einiges zu tun. Mhm. Vielleicht noch ein Beispiel, also mit Veröffentlichung des Abschlussberichts der FATF im August 2022. Was ist FATF? Ja, das ist die Financial Action Task Force. Ah, ähm, ja, die hat äh, Deutschland geprüft äh, und äh, ähm, hat den Deutschland quasi ein, ein Zeugnis ausgestellt. Ähm, und das war ehrlicherweise... Ähm, ja, im Ergebnis nicht so zufriedenstellend. <lacht> also Deutschland befindet sich da eher im Mittelfeld und das wird natürlich unseren Ansprüchen nicht gerecht. Also ich erwarte hier persönlich, dass in den nächsten Jahren die bestehenden Regelungen in Bezug auf Geldwäscheprävention mhm. noch verstärkt werden, dass die Prüfungsdichte und Qualität der Prüfung durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden zunehmen werden und dass die Geldwäschetechniken ja immer weiter professionalisiert werden. Was zum Teil auch an den neuen Zahlungsmethoden liegt. Mhm. Also das Bezahlen mit Bargeld wird ja tendenziell eher weniger. Ja, total. Den Effekt hatten wir insbesondere bei der Pandemie. Mhm. Und auch der Einsatz von äh, virtuellen Währungen erfordert auf Seiten der Geldwäschebekämpfer ja, so, so ein Umdenken. Aber dieses äh, Katz-und-Maus-Spiel, wenn ich das einfach mal so formulieren darf, <lacht> macht den Beruf des Geldwäschebeauftragten ja ein Stück weg äh, auch spannend. Aber eine Sache ist hier vielleicht noch äh, maximal wichtig, um okay. erfolgreich zu sein, also erfolgreich als äh, Geldwäschebeauftragter. Und das ist die ja, ständige Weiterentwicklung und permanente Fortbildung in diesem Bereich.
0: Ich denke, gerade weil du ja auch sagtest, ne, dass auch dieser, diese ähm, ganze äh, Geldwäschebranche, wenn ich sie mal so nenne, stetig im Wandel ist. Ich glaube, da musst du dich halt auch selber echt immer gut äh, fortbilden, damit du eben den äh, Kriminellen immer eine Nasenspitze voraus bist ne und, so ist und die da auch abfangen kannst. Ne? Vielleicht war es früher eher noch, dass man sein Bargeld hier mal hingebracht hat, da mal hingebracht hat, da mal hingebracht hat, aber jetzt äh, musst du halt eher das ne auf Online-Konten etc. nachverfolgen. Mhm. Ne? Ja. Ja. Ähm, eine meiner Lieblingsfragen immer im Podcast. Mhm. Wir haben uns jetzt ja hier schon ein bisschen zu dem Thema aus, äh, ausgetauscht und du hast mich jetzt ja auch ein bisschen kennengelernt. Siehst hier meine kleine Insel. <lacht> ähm, was meinst du? Wäre das auch ein Job für mich? Wäre ich eine gute Geldwäschebeauftragte? Und du darfst übrigens auch Nein sagen. Es sagen immer alle mhm. so nett Ja, aber ich, ich freue mich auch auf eine ehrliche Meinung.
1: Mhm. Ja, also als äh, Geldwäschebeauftragter sollte man nicht mit Wattebäuschen werfen. Ähm, das... Mhm bringt ein wenig äh, Erfolg. Also wenn ich ehrlich sein soll, ähm, bringst du schon mal äh, eine wichtige Voraussetzung mit. Ähm, du stellst die richtigen Fragen und äh, das ist für den Beruf des Geldwäschebeauftragten nicht gerade unwichtig. Mhm. Ähm, aber ich würde den Spieß gerne umdrehen. Ähm, oh, oh. Rico, ja, also, äh, also was meinst du denn? Ähm, Wäre der Job was für dich nach äh, all dem, was du äh, eben gehört hast?
0: Clevere Frage, finde ich schön, hat noch niemand gemacht. Ähm, Boah, ganz ehrlich, weiß es nicht. Also, ich bin ja auch von meiner Art her eher so ein Gruppenkuschler mhm. und ich gehe auch meinem Konflikt gerne aus dem Weg. Okay. <lacht> also, ich glaube, dass ich tatsächlich keine gute Geldwäschebeauftragte wäre, weil ich bin nett und ich stelle bestimmt auch gute Fragen, mhm. aber... Ich glaube, einfach, weil ich gerne auch mal einen Konflikt scheue, würde ich sie mir alle reinholen. Wascht fröhlich bei mir. Oh, Kommt der. Ja.
1: Okay, also. gut. Dann, dann sind die Rollen ja klar verteilt.
0: Jeder macht einfach, was er kann. So ist es. Sehr schön. Das würde ich, würde ich sagen. Das war... Ähm, ein schönes Schlusswort eigentlich schon an der Stelle. Nichtsdestotrotz möchte ich dich nochmal fragen, ähm, weil wir jetzt leider schon am Ende sind. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das muss ich den Hörern jetzt unbedingt noch mit auf den Weg geben? Das habe ich noch nicht gesagt, das wäre mir aber noch wichtig.
1: Ja, also vielleicht noch eine Sache mit Blick auf ähm, den Job mhm. des Geldwäschebeauftragten. Ähm, der ist nicht ganz easy, muss ich, muss ich dazu sagen. Und auch für den, für den Job des Geldwäschebeauftragten um den mal irgendwann einen, die Funktion des Geldwäschebeauftragten zu bekommen. Mhm. Das ist jetzt kein Job, den du direkt von der, nach der Uni annehmen kannst, mhm. sondern ich vergleiche das gerne mit dem mit dem Kampf gegen Geldwäsche an sich. Mhm. Da ist jetzt kein kurzer Sprint, sondern eher ein Marathonlauf. <lacht> Und so sieht es ehrlicherweise auch, was den Job des Geldwäschebeauftragten angeht, aus.
0: Aber das ist doch auch schon mal, noch mal eine gute Aussage, dass es das einfach etwas ist, wenn man in seinem eigenen Beruf schon ein paar Jahre gearbeitet hat und sagt, boah, jetzt nochmal in eine andere Richtung weiterbilden, dann ja. wäre es was mit der Geldwäsche. Absolut. Sehr schön. Lieber Mike, vielen, vielen Dank für das nette Interview. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, mega. Also ja? ganz,
1: ganz entspannt. Also ich habe noch nie ein Interview auf einer Insel gegeben. Ist Kann auch, man machen, ne? Auch Premiere, finde ich super toll. Ja.
0: Sehr schön. Dann äh, ja, vielen, vielen Dank. Komm gut wieder ans Festland und vielleicht sehen wir uns ja noch ein zweites Mal
1: würde mich freuen. Vielen Dank.
0: Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. So, und während der Mike jetzt schon wieder auf dem Weg zurück ist, gibt es für uns noch mal eine kleine Zusammenfassung der vielen interessanten Fakten. Der Geldwäschebeauftragte ist eine wichtige, verantwortungsvolle und verpflichtende Schlüsselposition in vielen unterschiedlichen Branchen. Der Job verlangt neben einer gewissen Vorbildung und der Pflicht zur permanenten Weiterbildung, auch einen starken Charakter, da die Aufgaben im Unternehmen überwachender Natur sind und der oder die Geldwäschebeauftragte buchstäblich den Finger in die Wunde eines betroffenen Unternehmens legen muss. Im Zuge von immer mehr Transparenz, weitgehenden Regulierungen und dem internationalen Handel kann man davon ausgehen, dass der Geldwäschebeauftragte ein wahrlicher Job der Zukunft ist, mit vielen Herausforderungen und noch mehr Möglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung. Die Links zu den entsprechenden Weiterbildungen und weiteren Informationen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt nochmal einen anderen Blick auf das Thema bekommen. Weg von Mafia-Filmen und direkt rein ins Unternehmen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich besser ist. Aber naja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin könnt ihr, um keine Folge mehr zu verpassen, unseren Podcast schon mal abonnieren. Dankeschön. Also bleibt gesund und glücklich, eure Rike.